0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Nós estamos muito felizes por tudo que Deus tem feito na nossa vida, e se você está nos assistindo agora da sua casa, eu creio que Deus tem um grande propósito no seu coração nós estamos passando esse momento que nós não podemos reunir, e nós estamos fazendo nossas reuniões online, mas o que eu creio com todo o meu coração, que a obra do Espírito Santo está se cumprindo em cada coração, eu tenho profetizado isso de maneira clara e falado várias vezes, que eu acredito que depois que nós passarmos de tudo isso, nós seremos ainda muito mais fortes, a igreja do Senhor Jesus, nós já conhecemos o fim dela, ela é muito mais que vencedora. Eu espero que você esteja bem, eu espero que você e sua família possam estar seguros e que eu tenho convicção que a graça de Jesus e o amor dele está guardando você. Então, hoje à noite nós vamos ter um momento muito especial. Eu creio que Deus tem uma palavra para encorajar a sua vida, uma palavra para edificar o seu coração, mas mais que tudo, eu creio que o Espírito Santo está agora mesmo aqui onde eu estou e o Espírito Santo está agora mesmo na sua casa. Mas antes de começar essa palavra, é, hoje eu quero dar um anúncio para toda a nossa igreja, Revolução Church, é, nós estávamos com o nosso coração gente queimando por uma coisa, a nossa igreja nasceu de um projeto social, quando nós começamos essa igreja, nós nunca sonharíamos que cresceríamos dessa maneira, nós nunca tivemos um plano, alguns me perguntam, Mateus você sonhou com isso, e eu sou bem sincero em falar para você, não, quando nós começamos essa igreja, nós simplesmente ajudávamos pessoas carentes com cestas básicas, com campanhas do agasalho, remédios, centenas, eu poderia falar até milhares de pessoas foram ajudadas, não só fisicamente, mas espiritualmente, mas gente, é, nós estamos passando por um momento de muita dificuldade, Sabe, antes de pregar essa mensagem, eu quero lançar aqui um desafio, e na verdade é um encorajamento para a nossa igreja. Essa semana, a Revo House vai estar aberta, e nós vamos estar fazendo, gente, uma campanha de alimentos. Então eu quero pedir, gente, que toda a Revolução Church, você separe um, dois, ou até três quilos de alimentos não perecíveis. E você vai levar na Revo House essa semana, porque existem muitas pessoas na nossa cidade que estão precisando de ajuda. E nós como igreja, nós somos a luz, nós como igreja, nós somos aquele que, aqueles que manifestam o amor, e eu quero desafiar, porque com certeza, ninguém dessa cidade, gente, ficará desamparado. O povo de Deus está aqui e eu creio com todo o meu coração que nós vamos servir essas pessoas. Então, nessa semana, separe a sua generosidade, separe esses alimentos, leve até a Revo House, você sabe o endereço, em todo horário comercial, de manhã e à tarde, estarão pessoas lá recebendo e eu quero desafiar você. A estar lá conosco e porque com certeza nós vamos amparar essas pessoas, tomara que você aceite esse desafio eu creio que nós como igreja nós temos o espírito de amor, então nós te aguardamos essa semana na outra semana você vai ter mais informações de como a gente vai distribuir isso, mas vai ser muito especial muito obrigado pela sua generosidade, pelo seu amor e o seu carinho em assistir as pessoas mais carentes da nossa cidade, amém Gente, eu estou empolgado para compartilhar contigo essa mensagem e eu creio que o Espírito Santo vai falar muito contigo hoje. Se prepare onde você está agora na sua casa, você está com a sua família, eu creio gente que essa palavra vai trazer grande propósito no teu coração. Vamos lá, eu gostaria de começar a gente lendo a Bíblia, num texto de João, João é o quarto livro do Novo Testamento, e já no inicio de João, João capítulo 1, nos versos 41 e 42, eu quero para mostrar para você, uma história muito interessante, André era irmão de Simão Pedro, e André se tornou um dos discípulos de Jesus, e esse texto fala assim, João capítulo 1, verso 41, o primeiro que ele encontrou, foi Simão Pedro, o seu irmão, falando de André aqui, ele disse, achamos o Messias, o Cristo e o levou para Jesus, Jesus olhou para ele e disse você é Simão filho de João mas serás chamado agora de Cefas que significa Pedro aqui nós vemos o primeiro encontro que Jesus teve com esse homem chamado Pedro que se tornaria o apóstolo da igreja e o primeiro encontro que Jesus tem com Simão, ele diz, seu nome é Simão, mas aqui em diante, o seu nome será mudado, para Pedro, quando eu fico pensando, eu fui atrás dos significados, dessa, desses nomes, normalmente quando a Bíblia está falando nomes, ela está falando um significado para a gente, e a palavra Simão, significa uma vara, significa um caniço, um caniço, ele pode ser quebrado, com um vento forte, um caniço não é algo tão estável. e Jesus fala, você é Simão, você é uma vara, você é um caniço, mas de agora em diante, o seu nome vai mudar, o seu nome se chamará Pedro, a palavra Pedro, no contexto grego, tem um significado, e o significado da palavra Pedro, significa uma grande rocha, uma grande rocha, Algo interessante sobre rochas é que não importa o que aconteça, a tempestade que possa bater, o vento que pode soprar, uma rocha nunca se move, uma rocha é sempre estável, uma rocha é sempre firme. E eu separei essa mensagem para compartilhar com você hoje, porque eu acredito que esse tem sido momentos nessa pandemia que o vento tem soprado muito forte sobre a nossa vida. Vento de insegurança, vento de medo, muitos ventos tentando chacoalhar o nosso coração, mas eu creio com toda a minha vida, que Deus quer nos transformar de uma vara, de um caniço, para uma grande rocha, assim como Ele fez com Pedro, e o tema dessa mensagem hoje, é tão firme como uma rocha, tão firme como uma rocha, você poderia orar comigo, aí onde você está na sua casa, nós vamos pedir para que a palavra de Deus fale conosco nessa noite, Jesus, nós te agradecemos por teu Santo Espírito nesse lugar e por cada pessoa que está agora conectado através do seu celular, ou através da sua televisão, ou do seu computador. Mas o mais especial é saber que a tua presença, Jesus, sempre está nos ministrando. A tua palavra, ela nunca volta vazia. E nessa noite, eu peço que a tua palavra, possa encher os nossos corações de ânimo, de encorajamento assim nós te pedimos em nome de Jesus, amém e amém sobre Deus existe algo muito poderoso que mesmo a gente sendo uma obra ainda inacabada Deus já nos vê uma obra perfeita não é incrível a maneira como Deus olha a gente o mais impressionante é que a gente ainda não é uma rocha mas Deus já nos vê como uma, Pedro sequer tinha alguma estabilidade ou algum traço de caráter virtuoso nele, a propósito, nós já vamos falar um pouquinho, que Pedro tinha muitos defeitos, mas primeira vez que Jesus olha para Pedro, ele fala, você é uma rocha, não é linda a maneira como Deus profetiza em nós, Romanos capítulo 4, verso 17 diz assim, o Deus que chama a existência, as coisas que não são, como se fossem, sabe o que é mais lindo? Deus profetiza em nós, Apocalipse capítulo 10, verso 10, a Bíblia fala que o testemunho de Jesus, é o Espírito de profecia, quando Jesus olha para nós, Jesus profetiza em nós, coisa que nem mesmo nós somos, tão interessante, é que Deus, Ele conhece o nosso pecado, mas Ele nos chama, pelo nome, o inimigo, mesmo conhecendo o nosso nome, nos chama pelo nosso pecado. Essa é a maneira de Deus nos amar. Como Deus olha para nós e Ele profetiza coisas no nosso coração. Então às vezes eu, a gente está sujo, mas Deus olha para nós e Ele diz, você é santo. Às vezes você está cativo, preso, mas Jesus olha para você e Ele profetiza, você é liberto às vezes você está cheio de machucadura no teu coração, mas Deus diz para você, você é curado, às vezes você é um caniço, uma vara, mas Deus já profetiza, você é uma rocha, agora quando a gente olha esse momento aqui tão especial, de Jesus profetizando sobre Pedro, Jesus profetizando sobre nós, existe um processo na nossa vida, de a gente ser transformado de uma vara para uma rocha, e esse processo que Jesus profetiza na vida de Pedro, Jesus também profetiza sobre nós, agora o que determina se a gente vai se tornar uma rocha, não são nossas perguntas, mas são as nossas respostas para Deus, agora Pedro é o tipo de cara inconstante, Pedro é o tipo de cara problemático, assim como eu e você, Pedro em algum momento ele quer amar, outro dia ele quer separar, Pedro algum dia ele quer viver da maneira de Deus, e outro dia ele quer viver da maneira do mundo, Pedro um dia quer servir a Jesus, outro dia Pedro nega Jesus, Pedro jura amor pelo Senhor, e outro momento ele se afasta, Pedro era um cara bastante inconstante, mas existe uma coisa, na vida de Pedro, que eu acho que é incrível, algo que eu que acho que isso, isso precisa inspirar a gente, e uma coisa que existia na vida de Pedro, é porque Pedro sempre estava disposto a obedecer, guarde essa palavra, Pedro sempre estava disposto a obedecer, vejamos, Pedro é o cara que no meio de uma tempestade, onde o barco está quase afundando, ao ouvir a voz do Senhor, ele sai do barco e ele começa a andar. Pedro é o tipo de cara que em algum momento alguém chega a cobrar impostos de Jesus e Jesus não tinha dinheiro para pagar. Jesus fala, Pedro, a gente precisa pagar o um imposto. Pedro, você vai lá no, 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 no rio, você joga o seu anzolzinho e você vai pescar um peixe, Pedro. Quando você pescar, corta o peixe, tem uma moeda dentro com dinheiro para pagar imposto. Cara, isso é insano! Jesus, a probabilidade disso acontecer é muito pequena. Isso não vai dar certo. Mas quer saber? Pedro obedece. E mesmo sendo algo muito difícil de acontecer, Pedro prova de um Jesus que sempre cumpre o que fala. Outro momento, essa aqui é um é um momento que eu acho que eu me ficaria constrangido. Um momento que Jesus olha para Pedro e fala Pedro eu preciso de uma jumentinha para montar você vai até uma casa e você diz o senhor precisa de uma jumentinha Pedro simplesmente obedece eu fico pensando se fosse eu talvez eu pensaria mas Jesus você conhece sequer o dono dessa casa simplesmente Pedro chega lá e diz o senhor disse que precisa dessa jumentinha e aquele homem está disposto a entregar você consegue entender Pedro Pedro tem uma coisa na vida dele, que precisa inspirar o meu coração e o teu coração, Pedro sempre estava disposto a obedecer, por mais que Pedro é inconstante, por mais que Pedro ainda é uma vara, mas Pedro tem o coração para obedecer, porque é impossível você discipular alguém que não está disposto a ser discipulado, Pedro tinha um desejo de corresponder a Deus através da obediência. E esse é um momento que existe uma batalha pelo nosso coração. Existe uma batalha pelo senhorio da nossa vida. Existe uma batalha sendo travada por quem vai governar o nosso coração. E essa batalha começa a acontecer na vida de Pedro. Aquilo que tem a minha mente tem acesso ao meu coração. Vejamos, a mente pensa, o coração sente, o coração sente, a mente pensa, porque de alguma maneira existe uma batalha pelo nosso coração, Jesus ele deseja ser o nosso Senhor, o nosso Salvador, mas da mesma maneira o inimigo quer controlar a nossa vida, e essa batalha vai se tornar tão nítida na vida de Pedro, porque se o inimigo conseguir colocar dúvida no seu coração, ele pode roubar a sua fé, essa é a guerra no coração de Pedro, a batalha no coração dele, a história nos conta, o livro de João nos fala que, estão questionando, Pedro, se ele é um discípulo de Jesus, Pedro havia sido, Pedro havia fugido, e Jesus, havia sido preso, Jesus está diante do sinédrio, e algo tão interessante que acontece que, ao questionarem Pedro, quem ele era, Pedro simplesmente parece se negar a Jesus por três vezes, e ele diz, eu não, não tenho nada a ver com isso. Por que que Pedro nega Jesus? Já parou já para pensar sobre isso? E o simples fato é que por que... Pedro nega Jesus porque ele está com medo. Medo do quê? Medo de perder a sua própria vida. A propósito, estão querendo matar o meu mestre? O que fariam comigo? Servo dele. Algo interessante, que normalmente, pessoas que estão debaixo do medo, ainda não são uma rocha. Pedro não era uma rocha. Pedro estava sendo dirigido pelo medo, e o medo na vida dele, faz com que ele negue, a sua própria fé, em Jesus, Jesus vai morrer, a propósito hoje nós estamos celebrando a Páscoa, o dia que Jesus ressuscitou, mas Jesus ele, vai morrer por nós, e o simples fato é, que nunca ninguém matou Jesus, as pessoas não tinham poder para crucificar Jesus, ou você acha mesmo que alguém teria poder para matar o Filho de Deus, aquele que criou os céus e a terra, dono de todas as coisas, o simples fato é que a Bíblia fala, que foi o próprio Deus que enviou Jesus para morrer na cruz, o próprio Deus falou, filho, você vai a esse mundo, morrer pelos pecados da humanidade Jesus morrendo na cruz tem um significado para nós não é apenas uma data no ano mas é todos os dias nós acreditando que o que Jesus fez por nós é a causa de nós não sermos condenados é a causa de eu e você não termos o nosso destino no inferno, mas nós podemos ser perdoados, sermos redimidos sermos alcançados por tão grande salvação nunca foram aqueles judeus, aqueles romanos que mataram Jesus, mas foi o próprio Deus que entregou Jesus para morrer na cruz por nós. Um fato interessante, eu não sei se você já, já leu isso na sua Bíblia, mas o livro de João nos narra algo muito interessante. Quando Jesus estava no jardim, um jardim chamado Jardim do Getsemane. Ele estava com seus onze discípulos Porque Judas, o traidor cariotes Estava junto com os guardas já para prender Jesus Quando eles chegam Até o momento que eles, iam, que eles iam prender O nosso Senhor Jesus Naquele instante Algum guarda pergunta Quem é Jesus? E Jesus falou, sou eu No mesmo instante Que Jesus disse sou eu A Bíblia nos fala que todos os guardas caíram em terra, eu anotei esse verso, esse verso está exatamente em João capítulo 18 verso 6, a Bíblia fala que todos, aqueles guardas com espadas, com escudos, com algemas, todos, caíram em terra, sabe o que eu acredito? Que nesse instante, apenas com um estralar de dedos, Jesus tinha poder, para não ser crucificado, Jesus apenas, faz uma demonstração, do poder que ele tinha, e todos caem no chão, mas sabe qual é o maior amor? Aquele que entrega, a sua vida, em favor, dos seus amigos, Jesus se entregou por nós, mesmo a gente não merecendo, mesmo a gente sendo uma vara, um caniço, Jesus decide morrer por nós Jesus ama Pedro mesmo Pedro tendo negado João capítulo 21 é talvez um dos capítulos da Bíblia que mais fala comigo porque no meu modo de ver não existe algo mais poderoso um capítulo que existe mais amor do que João capítulo 21, quando Jesus, havia sido morto, Jesus foi crucificado em nosso lugar, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, Jesus nunca pecou, eu e você pecamos quase todo dia, mas foi Jesus, quem tomou a cruz, e não foi a gente, porque Jesus morreu por nós, Jesus havia morrido, agora ao terceiro dia, hoje, Páscoa, Jesus estava ressuscitando, e a coisa mais especial, Jesus vai à praia, Por que, que Jesus vai à praia Mateus? Porque a Bíblia nos fala em uma narrativa, que Pedro, juntamente com os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, amigos de Pedro, também discípulos de Jesus, eles tinham jogado, jogado a corda, Pedro havia olhado para eles e dito, gente, eu fracassei demais, eu neguei o próprio, o nosso Senhor Jesus, quer saber, eu vou pescar, Pedro fala, você sabe que existe algo muito mais profundo atrás dessa simples frase, eu vou pescar, Sabe o que, que na verdade Pedro está falando? Eu vou voltar à velha vida. Jesus morreu. Eu fracassei com o Senhor. Não dá mais para mim. Você já se sentiu dessa maneira? Como simplesmente no seu coração você estivesse sentindo. Eu não tenho mais um espaço com o Senhor. Eu estou apenas como uma vara. Como um caniço aqui sendo quebrado, mas o simples fato é que Jesus, Ele vai até a praia, para se encontrar com Pedro. Interessante que quando Jesus chega na praia, a Bíblia nos fala que Pedro, juntamente com seus dois amigos, eles, eles estão pescando, e quando eles estão pescando, Jesus chega na praia. Ninguém reconhece Jesus porque a propósito todo mundo achava que Jesus tinha morrido. Mas nesse momento Jesus fala algo. Jesus fala: "Filhos, o que vocês têm para comer?" Os discípulos nem sequer sabem que é Jesus. Eles falam: "A gente não pescou nada". E Jesus fala: "Então jogue as redes para o lado direito". Quando eles jogam as redes, a Bíblia fala que se encheu de 153 grandes peixes. Imediatamente os olhos dos discípulos foram abertos para reconhecer que Jesus havia ressuscitado, porque o primeiro momento que Jesus se encontrou com seus discípulos Jesus tinha feito o milagre da pescaria nesse momento João fala para Pedro Pedro é Jesus você sabe o que acontece com com Pedro? Pedro estava numa fase o que eu chamo de degeneração da sua mentalidade de Cristo o apóstolo Paulo em algum momento fala que nós temos a mente de Cristo mas Pedro parece que está abandonando essa mente Pedro está esquecendo tudo aquilo que Jesus tinha falado com ele, por quê? porque a Bíblia fala que Pedro estava dentro de um barco pelado pescando o simples fato é que eu diria para você o que faz Pedro um dos discípulos de Jesus pelado num barco pescando eu acho que existia um momento de revolta em Pedro, você já viu alguma pessoa que largou Jesus alguma pessoa, a gente usa esse termo que se desviou você não, não percebe que a pessoa começa se afastando e de repente ela ela pisa no balde mesmo ela, ela joga a corda e ela passa a pecado de tudo de qualquer maneira porque de alguma maneira, a nossa consciência, a nossa sensibilidade para o Senhor começa a perder. Pedro está dentro de um barco pelado pescando. Mas no exato momento que ele reconhece que é Jesus, Pedro lhe veste a sua roupa. E ele nada até a praia. Você consegue imaginar como que esse encontro, como vai ser esse encontro de Jesus com Pedro? Pedro chegando à praia, eu imagino que ele não tem nem coragem de olhar nos olhos de Jesus a propósito. Ele havia jurado amor pelo Senhor. Mas o simples fato é que Pedro negou Jesus três vezes. Mateus, por que três vezes? Poderia ser quatro, cinco, duas. Sabe uma coisa que, que eu relembro quando eu era pequeno? sempre que a gente estava aprontando alguma coisa, o pai falava para a gente assim, eu vou contar até três, e quando eu contar até três, se vocês não obedecerem, vai esquentar, traseiro de todo mundo aí, número três gente, tem uma comunicação, sabe qual é? Você pode errar uma vez, inconsciente, você pode errar duas vezes, inconsciente, mas a partir da terceira vez que tu erra, cara, sabe o que é? É porque você quis errar, Pedro nega Jesus três vezes e sabe o que isso quer dizer? Pedro consentiu que realmente ele estava negando Jesus mas quando ele se encontra com Jesus na praia, talvez com a cabeça baixada, a Bíblia fala que Jesus fez uma fogueira para Pedro parece que Jesus prepara um cenário exatamente no, da mesma maneira como Pedro negou Jesus, a Bíblia fala na frente de uma fogueira, agora Jesus está com Pedro na frente de uma fogueira porque o ponto da dor, sempre também vai ser o ponto da cura. Pedro havia quebrado o seu relacionamento com Jesus. Mas naquela fogueira, também é o um lugar que Jesus vai restaurar o coração de Pedro. O Senhor fala para Pedro, Pedro tu me amas. Pedro diz, tu sabes Jesus. Tu conhece o meu coração A palavra de Deus fala que antes Que as palavras venham à nossa boca Jesus já sabia O que, que a gente pode esconder de Deus O que, que a gente pode Fazer para ocultar de Deus Jesus novamente pergunta Pedro, tu me amas Tu sabes Jesus Todas as coisas Pedro, tu me amas Pedro sabe gente, que o amor dele não passa daquilo, Pedro sabe que ele é um caniço, Pedro sabe que ele não é uma rocha, Pedro sabe que mesmo Jesus sendo profetizado na vida dele, aquele tipo de homem que ele esperava que fosse, Pedro não era, mas o mais lindo, o mais lindo eu quero mostrar para você nesse texto aqui agora, João capítulo 21, verso 18, esse texto aqui, se você está... Com a sua Bíblia na sua casa, por favor acompanhe Olha as palavras de Jesus Jesus diz, Pedro Em verdade, em verdade Eu lhe digo Que quando você era mais moço Você se cingia E andava por onde você queria Mas quando você for mais velho Estenderá suas mãos E outro te cingirá E levará você Para um lugar que você não Quer ir você sabe o que Jesus está profetizando agora na vida de Pedro? Jesus começa a falar a respeito da maneira como Pedro morreria para glorificar a Deus Quando Jesus usa essa, usa essa frase Quando tu eras mais moço Eu não acredito que Jesus estava falando de uma maturidade cronológica Mas eu acredito que Jesus estava falando de algo espiritual Espiritual ele está dizendo, Pedro, quando tu era mais moço, quando tu ainda era imaturo, quando você ainda fazia coisas que não pareciam com um homem que é uma rocha, você andava por onde queria, singia-te por onde queria, mas Pedro, deixa eu falar para ti, vai chegar um dia que você vai ser velho, você vai amadurecer, Pedro, quando esse dia chegar, eu quero dizer para você, você vai glorificar o meu nome Pedro, eu quero dizer para você Pedro, que você vai estender os seus braços e outro vai te cingir. Pedro estava falando Jesus estava falando a respeito de como Pedro iria glorificar Jesus com sua morte sabe uma coisa tão especial a Bíblia não nos fala a respeito disso mas a história nos fala que 64 depois de Cristo Pedro foi preso, Pedro é o líder da igreja, Pedro é o homem agora que está sendo usado, para proclamar o nome de Jesus, Pedro está preso e dizem, Pedro agora você vai negar Jesus, eu fico imaginando Pedro dando um grande sorriso, Pedro dizendo, gente, eu já fiz isso uma vez na minha vida, naquela época eu era um caniço, aquela época eu não era a rocha que Jesus falou que eu seria mas quer saber, eu fracassei com o Senhor, mas um dia Ele me encontrou na praia um dia mesmo eu estando tão errado mesmo eu tendo falhado conscientemente com Jesus Ele não deixou de me amar Ele não deixou de acreditar em mim Ele foi me buscar quando eu estava Num barco revoltado E Ele diz, Pedro Eu amo você Jesus olha para Pedro Naquela fogueira Eles tiveram um encontro que marcou a vida dele Naquele dia Pedro não mais se tornou um caniço Mas se tornou uma rocha Agora Pedro está preso na cadeia Pedro já é velho Mas o coração de Pedro Não se parece mais com uma vara Se parece com uma rocha inabalável Que não importa o vento Que não importa a tempestade Que não importa o que aqui fora bate Aqui dentro não se abala E Pedro diz Se vocês quiserem me matar vocês podem me matar, mas eu, não vou negar mais a Jesus, porque agora, eu sou uma rocha, eu quero falar com você agora, que está, que está me assistindo, que você sente que a sua vida está balançando, que a sua vida espiritual está balançando, nós não estamos podendo reunir como igreja gente, e eu sei a falta que o poder da comunidade está fazendo na nossa vida, o poder de estar juntos, talvez alguns em tem oscilado no seu ânimo, na sua fé, você sente como uma vara que está balançando, mas eu quero declarar agora mesmo sobre a sua vida, que Jesus está profetizando você uma rocha, que Jesus está profetizando em você vida, Jesus está profetizando que você não irá quebrar, mas mesmo quando você está balançando, Jesus vê uma rocha em você, Jesus vê alguém mais que vitorioso, mesmo quando você está pecando, Jesus se chama santo, porque Ele olha para você e Ele vê o sangue de Jesus… Essas são as palavras de Jesus para nós Eu creio que como igreja Toda essa pandemia gente Vai nos fazer nós nos tornarmos firmes Como uma rocha Se as suas emoções Têm fracassado Se o seu ânimo tem sido abatido Ouça agora A voz do Espírito Santo Ouça agora O poder do Espírito Santo Falando aos seus ouvidos que Ele está sustentando você Existe uma presença, existe uma graça de Deus muito poderosa aqui nesse lugar Sabe, eu creio gente que Deus está nos transformando nessa rocha Deus está profetizando coisas sobre nós hoje Nesse momento eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração Aí na sua casa Nesse mesmo instante, aquela área da sua vida que você sente que está como uma vara Como um caniço balançando Eu quero que você profetize Estabilidade, eu quero que você profetize uma rocha sobre essa área do teu coração Vamos orar Santo Espírito, nós queremos pedir agora pela tua presença, Pai pai nós sabemos que o Senhor está agindo em nós e através de nós da mesma maneira que o Senhor se encontrou com Pedro Agora os seus olhos estão sobre a nossa vida Agora mesmo os seus olhos estão nas casas de cada pessoa Agora que está assistindo essa palavra Pai, a nossa oração nessa noite É que a tua graça se manifeste em nós muito maior que os nossos erros, muito maior que os nossos pecados, muito maior que a nossa instabilidade de uma vara, Senhor Jesus, o Senhor profetiza em nós uma rocha, e eu quero profetizar agora, no nome de Jesus, uma rocha inabalável em cada coração, eu quero profetizar agora em nome de Jesus… Sobre todas as pessoas que estão nos assistindo A tua presença, a sua vida Queremos declarar Jesus Que a fé seja fortalecida Que a nossa vida Deus esteja firmada Na rocha, na palavra que é Jesus Cristo Eu sinto o Espírito Santo hoje fortalecendo Muitos corações aqui nessa noite Eu sinto o Espírito Santo tocando muitas vidas agora Se você está com a sua família, eu gostaria que você desse a mão para a sua família que está do seu lado, você pode dar a mão para as pessoas que estão na sua casa aí, eu sinto Jesus fortalecendo o nosso amor, eu sinto Jesus nos fazendo tão firmes como uma rocha, na cruz Jesus morreu, para que eu e você tivéssemos vida, hoje nós estamos celebrando a Páscoa, gente, a maior honra da nossa vida, é poder conhecer essa palavra, a maior honra da nossa vida é a gente saber que Jesus tomou o nosso lugar. Sabe, e antes de encerrar essa palavra hoje, eu quero fazer uma oração, agradecendo a Deus pelo sacrifício de Jesus. Você tem esse mesmo senso de gratidão? Você entende o que Jesus fez a cruz por nós? Ao tomar aquela cruz, a, a pegar aquela cruz por nós, mesmo não merecendo, ele tomou o nosso lugar. Eu creio que nessa noite o Espírito Santo deve ser honrado, aí de bondada que a sua família, levante a mão das pessoas aí na sua casa, vamos orar juntos, Jesus hoje a nossa oração é para agradecer, porque na cruz o Senhor tomou o nosso lugar, hoje é Páscoa, e Jesus morreu, mas Jesus não está mais morto, Ele não mais está crucificado naquele madeiro, mas a palavra fala que é o terceiro dia, Jesus ressuscitou, e hoje nós queremos te agradecer pela tua morte, mas pela tua re ressurreição. O Senhor venceu a morte. O Senhor venceu o pecado. O Senhor venceu toda a dor. E hoje nós podemos receber a tua vida. Santo Espírito, nós te agradecemos pelo teu amor em nossos corações. Jesus, muito obrigado pelo sacrifício que o Senhor pagou por cada um de nós. Se você crê nisso... Você pode dizer amém Aí na sua casa Eu creio numa palavra muito especial de Deus Deus está fazendo uma obra muito real No nosso coração Eu creio gente que Essa rocha Que Jesus vem em nós Mesmo muitas vezes A gente não sendo Você consegue sentir esse amor você consegue sentir esse abraço de Jesus? eu quero que você receba esse, essa presença maravilhosa do Espírito Santo aí na sua casa sabe, se você sente que você tem balançado eu quero dizer para você, Jesus está fortalecendo a sua fé agora mesmo agora mesmo o Espírito Santo está fazendo você forte porque a palavra de Deus ela nos torna tão firme como uma rocha Deus possa abençoar muito a sua vida, nós queremos dizer para você que nós como igreja, Revolução Church, nós estamos do seu lado, nós não estamos podendo reunir gente, mas sinta isso que eu vou falar para você, nós estamos todos conectados, não deixe a tua fé balançar, você é uma rocha, Jesus te chamou para uma rocha, em breve, breve nós estaremos reunidos, breve, breve, nós estaremos vencendo essa pandemia, eu creio que o Espírito Santo será glorificado através da nossa vida, da nossa igreja receba a presença de Deus, receba o encorajamento receba a vida, agora em nome de Jesus amém e amém Deus abençoe muito a sua vida